1: Mehr unter klickleute.de/e-mobility. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen bei Bytes and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. In Episode 23 waren Eugen und Simon von EndCharge unsere Gäste und die sind auch heute wieder am Start. Sie sind übrigens auch die Gründer von Encharge die App Encharge hat sich dem Kampf gegen die Ladeweile verschrieben und bietet die Möglichkeit, beim Einkaufen in Shops eines Partners Kilometer zu sammeln und diese anschließend an der Ladesäule gegen Gratisstrom anzulösen. Aber auch ohne Elektroauto kann man in Charge wunderbar nutzen und die gesammelten Kilometer bei Mobilitätsanbietern wie zum Beispiel Moya, Tier, Miles Mobility und DB call a bike einlösen. Aus unserer Sicht ist es ein wirklich klasse Konzept. Ja, hallo ihr beiden und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr habt auf der Webseite einen ganz neuen Bereich gelauncht, in dem es um Nachhaltigkeit geht. Das haben wir natürlich gleich entdeckt und für heute ja auf die Liste geschrieben. Ihr selbst beschreibt euch seit Tag Null als klimaneutrales Unternehmen. Erzählt mal ein bisschen was über den neuen Punkt Nachhaltigkeit und was man sich unter einem klimaneutralen Unternehmen so vorstellt.
2: Ja, bitte, Jörg, Simon, danke, dass wir wieder da sein dürfen. Wir freuen uns sehr. Das war beim letzten Mal natürlich noch eine etwas andere Welt, die wir da vorgefunden haben. Hat uns ja doch alle ein bisschen durchgeschüttelt. Und wir haben die letzten Monate auch nochmal genutzt, um viele Dinge auch nochmal anzugehen, zu hinterfragen. Und genau, wir sind in charge. Das Laden steckt schon irgendwo im Namen mit drin. Und wir haben auch in unserer Mission und Vision das Thema Nachhaltigkeit zentral verankert. Das ist uns also auch sehr wichtig und nicht nur einfach nur dahingesprochen und hingelabert. Und das heißt, wir haben uns damit auseinandergesetzt, das heißt eigentlich Nachhaltigkeit, das heißt eigentlich auch Klimaneutralität und wir haben die letzten Wochen mal auch für uns runtergebrochen und auch Monate runtergebrochen, was wir denn so an CO2 ausstoßen. Das sind dann, das ist dann von unserer Büroausstattung, das ist der Strom, den wir im Büro verbrauchen in unserem Partneroffice, wo wir sitzen. Das sind die Wege zur Arbeit, das Commuten, also ganz viele verschiedene Punkte, die wir auch transparent auf der Homepage haben, da haben wir mal unseren... CO2-Ausstoß quasi ermittelt, das man so als ein Thema, um, um das mal auch sehr transparent zu machen, was man eigentlich so hat ähm, und das kompensieren wir also regelmäßig. Das ist sicherlich einmal so ein, so ein, so ein Punkt, dass man schon mal das Thema äh, CO2 runterbekommt und natürlich sind wir auch, sage ich mal, im Team angehalten, ähm, die CO2 erst gar nicht entstehen zu lassen. Ne? Das, das äh, kann man natürlich dann auch im Privaten immer wieder auch schon machen, indem man vielleicht öfter mal Bahn fährt, das Auto stehen lässt, natürlich, oder generell elektrisch fährt ähm, und generell äh, in seinen Aktivitäten guckt, dass man diese CO2- ähm, ja, dass man, dass man einfach schaut, dass man klimaneutral unterwegs ist. Äh, dann war es uns wichtig, das Ganze auch transparent zu spielen, also auch unserer Community zu zeigen, was wir ausstoßen. Das heißt, wir haben eine neue Sektion aufgebaut auf unserer Homepage, die Nachhaltigkeitssektion, wo wir auch so eine Art ähm, Uhr oder eine Art Counter auch laufen haben. Und dieser Counter zeigt an, wie viel CO2 tatsächlich schon, also in Kilogramm, kompensiert wurde. Und das Kompensieren, da haben wir einen Partner auch gefunden, die Firma nennt sich South Pole. Das heißt, dort lassen sich dann verschiedenartige Projekte unterstützen. Das kann ein Wasserkraftwerk sein oder auch eine Solaranlage, um eben diese CO2-Emissionen, die in der Luft ist, sauber zu kompensieren. Das spielen wir quasi auf dem Bereich der Nachhaltigkeit. Und zusätzlich haben wir noch ein neues Feature eingeführt, sodass auch der User, also quasi ihr liebe Community, wenn ihr ein schlechtes Gewissen habt, wenn ihr CO2 kompensieren wollt, könnt ihr das mit euren Kilometern tun. Und so könnt ihr dann quasi einen Kilometerbetrag XY einlösen, um dann CO2 zu kompensieren.
1: Ja, ja, sehr cool. Vielen lieben Dank. Ich sehe auch gerade auf der Webseite, dass es schon über 50.000 kompensierte CO2 in Kilogramm sind. Ist es richtig? Das ist korrekt, genau. Es geht
2: sehr, sehr schnell los. Wir haben ja auch dann noch Partner angebunden, die über uns auch kompensieren. Also das bieten wir auch den, den EMP-Partnern an oder den MSPs, wie man sie auch immer nennen möchte, also die Fahrtrummbieter. Die können mit uns auch ihre CO2-Emissionen letztlich kompensieren, also das, was beim Laden entsteht. Denn wir wissen ja alle, es gibt noch nicht hundertprozentig Grünstrom anliegend an den Ladestationen. Da gibt es unterschiedliche CPOs. Einige haben es schon, andere eben noch nicht. Und eben genau die, die es noch nicht haben, da ließen sich die CO2-Emissionen auf Basis des Ladevorgangs dann grünstellen, also klimaneutral stellen. Und wie gesagt, das tun wir für ein paar Partner schon. Das quasi geht mit rein und läuft hoch und verändert sich also tagtäglich nach oben. Das heißt, je höher, desto besser, desto mehr. CO2 wird dann auch letztlich kompensiert durch eben neue Projekte, die angestoßen werden, über unseren partner
3: Von mir auch erstmal herzlich willkommen zurück in unserem Podcast. Es gibt ja immer zwei Arten von Partnern. Auf der einen Seite die Online-Shops und die Unternehmen, über die die Kilometer gesammelt werden. Und auf der anderen Seite die Mobilitätsanbieter, bei denen man die Kilometer dann einlösen kann. Eugen, vielleicht kannst du mir mal sagen, seit unserem letzten Gespräch ist ja die Liste an Kooperationspartnern noch mal deutlich größer geworden. Welche Anbieter sind denn seitdem dazugekommen und auf wen dürfen wir uns denn noch freuen? Ja,
0: Simon, genau, erstmal vielen Dank auch von meiner Seite, dass wir den Podcast heute hier noch mal in der zweiten Runde gemeinsam aufzeichnen können. Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin ehrlicherweise etwas überfragt, weil ich nicht mehr die genaue Anzahl zum, zum Status quo im Januar kenne. Ich glaube, ich kann nur so viel sagen, dass wir, keine Ahnung, wahrscheinlich waren es irgendwie 80, 90 Partner im Januar. Wir sind jetzt für den deutschen Fall bei circa 300 plus Online-Shops. Also da sind diverse, auch hier größere Marken hinzugekommen, glaube ich, ohne die genau benennen zu wollen. Ich denke, was diesen Fall angeht, sind wir auf ja einer eine recht guten Schiene da auch in Zukunft weitere Online-Partner zu gewinnen. Aber ich glaube, was äh, unsere eigentliche Intention ja war ähm, und was was sehr spannend wird, wird ja natürlich der stationäre Bereich. Da wird es auf jeden Fall auf absehbare Zeit äh, die ersten Piloten geben, die ersten Partner, die werden wir dann zeitnah auch verkünden. Das Ganze wäre aus unserer Sicht vielleicht etwas schneller ähm, vonstatten gekommen, hätten wir äh, die Corona-Situation jetzt nicht gehabt. Aber wir hoffen, dass dass wir da demnächst hochlaufen können. Und was die Mobilitätspartner angeht, oder nennen wir es auch E-Mobilitätspartner, da habt ihr korrekterweise gesehen, dass wir uns einmal vom reinen Laden oder vom reinen Laden des E-Fahrzeugs ähm, noch so ein Stück weit äh, Richtung nachhaltiger Mobilität. Wir haben einfach entschieden, da noch ein Stück weiter zu gehen, um auch diese berühmte letzte Meile für den E-Autofahrer in irgendeiner Form covern zu können. Da sind auf jeden Fall äh, E-Scooter-Anbieter dabei, da sind noch äh, neue Ride-Tailing-Anbieter dabei. Genau noch hier hoffen wir natürlich, dass ja mit der Verbesserung der Corona-Situation ähm, hier auch weitere Partner hinzukommen werden und natürlich auch, dass diese Partner weiterhin kräftig von der Community genutzt werden.
1: Das heißt, äh, Eugen, man kann jetzt auch zweimal punkten. Also ich fahre quasi jetzt mit dem E-Auto entspannt hier vom Land in die Großstadt, was in unserem Fall jetzt, naja, sagen wir mal Stuttgart wäre und da lasse ich dann das, das Fahrzeug dann stehen und äh, schnapp mir dann den E-Scooter den e jetzt zum Beispiel von Tier oder so und düse dann durch, durch die City und dann kann ich quasi Doppelt mit euch punkten, das ist es jetzt richtig?
0: Äh, ja also ja und nein. Ich glaube, vielleicht nochmal zum Verständnis. Stand heute kann man ja nur punkten, wenn man ja online einkauft, für das Fahren an sich leider noch nicht. Aber es ist natürlich schon so, dass du die gesammelten Kilometer, die kannst du sowohl dafür verwenden, um dein E-Fahrzeug dann beispielsweise in Stuttgart zu laden, gerade wenn du an eine Ladesäule musst, was ja, ja durchaus realistisch ist, die vielleicht nicht an deinem Zielort ist, ja, sondern vielleicht auch mal einen Kilometer weiter. Aber du kannst dort, halt, wie gesagt, dein, dein Fahrzeug entspannt ähm, abstellen, du kannst es laden, kannst dann bei uns in der App hier halt den, den Gutschein von Tier äh, ziehen und daneben beispielsweise kostenlos mit dem Tierscooter weiter in die Stadt fahren.
1: Ja, optimal auf jeden Fall. Wir haben auch gesehen, dass ihr neulich auch im Fernsehen wart. Ist das richtig? Und um was ging es denn da?
2: Genau, ja, das war das, das, das schon wieder. ist ja manchmal hat's eine ganz eigene Dynamik. Also wir... Wir versuchen ja auch eben die Kanäle, die wir haben, zu nutzen, also auch mit, mit Kommunikation natürlich auch, äh, sage ich mal, die Community teilhaben zu lassen, was in Charge so ist, was wir so machen, wie es sich entwickelt. Und da kam tatsächlich eine Anfrage rein, ob wir da nicht Interesse hätten, für äh, den Rhein-Main-TV, eigentlich so einen, einen Privatsender in, in den Rhein-Main-Kreis, äh, mal in der neuen Startup-Kategorie äh, ja einfach aufzutauchen und mal auch Rede und Antwort zu stehen. Äh, und ja, also ich sag mal, war ein sehr netter Kontakt und jetzt war es auch, glaube ich, sechs, sieben Minuten, die ein spannendes Interview war. gab ein paar interessante Fragen, einfach um das Thema auch noch mal vorzustellen. Wie gesagt, wir wollen ja auch da gerade auch versuchen, einen kleinen Impact -E zu haben im Bereich E-Mobilität und auch Mobilität, nachhaltige Mobilität. Da hilft natürlich dann, wenn man auch mal Gehör verschafft bekommt. Das ist dann ganz nett. Und es war eine ganz, ganz interessante, charmante Gelegenheit. Und mal sehen, was sich da noch so bietet in, in den Themen.
1: Ja, also aus unserer Sicht ist es auch so, dass ihr natürlich da voll ins Schwarze trefft und mit den Fahrzeugen für die letzte Meile, zum Beispiel jetzt mit E-Scootern oder ähm, ja im Thema Bike-Sharing, wenn man sich einfach ein Fahrrad mietet, dass man da natürlich auch viele erreicht außerhalb dieser E-Auto-Bubble. Also ich meine, wenn wir jetzt hier bei uns in, in der Stadt jetzt in Heidelberg irgendwie an Straßen angucken, die E-Scooter, die waren neu, die sind nicht mehr neu, das hat sich einfach absolut etabliert man kann davon natürlich halten was man möchte die einen stört es da muss ich natürlich noch wahnsinnig viel entwickeln aber die nutzt eigentlich jeder das heißt jeder hat natürlich jetzt auch zugriff auf in charge also auf jeden fall ein super ein super kluger schachzug von euch und ähm, ja also für alle die es jetzt nicht wissen ihr seid ja so ein bisschen auch das das miles and more das neue für die new mobility und ja, also da, da können wir euch nur, nur beglückwünschen. Aber wie sieht's denn jetzt eigentlich mit dem stationären Handel aus? Ihr habt ja jetzt momentan relativ viele Online-Shops, äh, bei denen man Punkte sammeln kann und die man dann natürlich äh, einlösen kann, wenn man dann eben ähm, ja, mit dem Elektroauto irgendwann an der Ladesäule steht oder dann eben so ein Last-Mile-Fahrzeug verwendet. Kann man demnächst auch beim stationären Partner Encharge verwenden? Könnt ihr da schon was sagen? Ich habe da schon was gehört.
2: Das ist natürlich genau das Nächste, wo es hingehen soll. Also wie du richtig sagst, E-Commerce, da das funktioniert ganz gut. Und wir haben jetzt auch sukzessive immer die Nachfragen auch von unserer lieben Userschaft. Wie sieht es denn mit den stationären Partnern aus? Und es wird, wir können den Namen noch nicht sagen, aber es wird was im Lebensmitteleinzelhandel sein. Ab Juni, äh, tatsächlich ist es so, dass während des Einkaufens, also quasi Einkaufen und Laden ist eigentlich der gemeinsame Use Case, ähm, wird es die Möglichkeit eben geben, dass man für diesen Einkauf vor Ort Kilometer ausgezahlt bekommt. Und dafür gibt es eine Auswahl von einigen Pilotstandorten in Baden-Württemberg jetzt primär. Und das sind alles allesamt ähm, Geschäfte, die haben eine Ladesäule in unmittelbar oder auch in der Nähe, also dass entsprechend beides verknüpft werden kann, um diesen diesen Bereich des, des Einkaufungslandes miteinander mal zu verproben. Und das ist so der, der erste Schritt in die Richtung lebensmittel -Einzelhandel, den wir verproben in Deutschland. Und dann haben wir auch äh, einen Hotelpartner, den wir entsprechend auch anschließen werden, mit einer, ich sag mal, lokaleren, stationäreren Journey. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Jetzt war in Zeiten Corona, hat man sehr oft gelesen, dieses Support hier local. Und wir wollen auch gerade gezielt jetzt nochmal gucken. Es muss nicht immer die große Kette sein oder der große Handel, sondern es kann auch ein Café sein, ein interessantes Restaurant oder, oder was es dann auch immer ist oder eben dann ein Hotel. Das heißt, auch da werden wir Partnerschaften eingehen. Und wir sind auch, wenn es da, wenn jetzt jemand zuhört, der Interesse hat, wir sind da sehr offen für ganz interessante Use Cases, die man da schnüren kann. Wir haben, wie gesagt, das Frontend, unsere App und die Möglichkeit dann auch in verschiedenen Arten. Das muss nicht immer dann dieses vollautomatisierte über über den E-Commerce laufen, sondern es kann auch was sehr charmantes sein über eine Art Gutschein, Vouchering. Das heißt, wir können quasi lokal vor Ort auch Gutscheine zum Beispiel ausgeben, die dann rausgegeben werden können mit einem QR-Code, über den man dann einfach Kilometer über den Scan bekommen kann. Also da haben wir verschiedene Bandbreiten, um dann auch dem Partner entsprechend reagieren zu können.
1: Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Beim Online-Shopping hat man ja immer relativ viel Zeit, weil man natürlich vielleicht entspannt eben auf der Couch sitzt. An der, an der Schlange im Supermarkt stelle ich mir das noch ein bisschen schwieriger vor, wie das dann, wie das dann klappt. Aber eigentlich, eigentlich nehme ich das Handy raus, kann ja direkt auch mit dem Handy bezahlen. Mittlerweile hat es sich sehr etabliert. Ich würde auch sagen, so im letzten halben Jahr, oder? Das ist jetzt irgendwie noch nicht so common hier in Deutschland. Aber ich bezahle es immer öfter mit dem Handy, wenn ich das Handy eh schon draußen habe, bevor ich irgendeine Karte rausziehe, kann ich quasi die App zeigen und da wird wahrscheinlich dann, wenn man bei dem neuen Einzelhandelspartner steht, was abgescannt oder wie wie funktioniert das dann konkret an der Kasse? Die
2: die Journey ist ist eine etwas andere. Also wir haben uns das gut überlegt und wir werden es so machen, dass letztlich der Kassenzettel, der rausgegeben wird, da gilt es einmal ein Foto von zu machen. Also einfach, wir haben das letztlich in der in ersten also quasi eine ganz klare digitale Journey, da wird der User entlang geleitet, was zu tun ist. Der letzte Punkt ist eigentlich dann ein Foto machen. Das wird dann direkt hochgeladen, automatisch erkannt und dann werden eigentlich unmittelbar die Kilometer gut geschrieben. Wir verproben das auch gerade schon fleißig. Der Eugen ist schon viel unterwegs. war auch schon in dem einen oder anderen Geschäft und habe das schon mal getestet. Genau.
3: Ja, wie, wie funktioniert das genau, wenn ich jetzt äh, die, äh, die Kilometer gut geschrieben kriege, kann ich dann ähm, das Guthaben auf jetzt zum Beispiel auf Kilometer an der Ladesäule und auf einen E-Scooter aufteilen? Oder muss ich das irgendwie zuweisen? Oder wie muss ich das mir vorstellen?
2: Also wir verstehen es als neutraler und offener Anbieter an der Stelle. Und wir haben, oder ihr könnt es euch ja so vorstellen, ihr habt immer ein Konto an Kilometern. Und ein Kilometer sind immer diese 8 Cent. Und ihr könnt dann beliebig das, äh, sage ich mal, auch aufbrauchen. Zum einen eben aktuell als EMP-Partner machen haben wir die Maingau Energie. Das heißt, da geschieht die Verrechnung automatisch. Das heißt, wenn ihr den die Konten verknüpft habt einmal, also das Minder-Konto mit dem Encharge-Konto, dann geschieht der Ladevorgang und es wird immer geprüft, nach dem Ladevorgang ist genügend Geld da. Wenn ja, dann ist der Ladevorgang zu Null, also jetzt halt nichts. Und für die Mobilitätspartner, die wir haben, wir haben den Namen schon genannt für die E-Scooter, da könnt ihr Voucher erwerben. Und da haben wir verschiedene Gutscheingrößen, Vouchergrößen. Bei Tiers sind es, meine ich, die 60 Kilometer für einen Voucher, zweimal freischalten und 20 Minuten fahren. Und da haben wir also verschiedene Voucher. Das heißt, man kann auch da dann eigentlich sehr schön nach Use Case sich dann einen Voucher rausziehen. Und die Vouchergröße haben wir mit den Partnern so gewählt, dass es eigentlich immer die klassische Durchschnittsfahrt abbildet. Und wie gesagt, wir gehen auch da äh, gerade noch weiter, vielleicht auch noch eine Ergänzung zu den Partnern. Wir werden auch in den nächsten Wochen den ersten ÖPNV-Partner mitverkunden können. Dürfen wir auch noch nicht sagen, wer, aber das wird auch geben, sodass wir wirklich die gesamte nachhaltige Mobilitätsreise abdecken Und das Thema, das ist vielleicht ein bisschen das Wachswort, aber multimodal. Das ist immer, wie es der Eugen beschrieben hat, man stellt das Fahrzeug ab und will weiter ähm, ohne Hürde. Und dann haben wir da auch bald noch den ÖPNV mit drin und kann dann sehr schön die verschiedenen Verkehrsmittel nutzen und das alles eben mit Kilometern bezahlen.
1: Wunderbar. Das heißt, man hat eigentlich überhaupt keinen Bruch mehr mit drin und ähm, kann mhm. sich eigentlich auch ganz, ganz schnell an die App gewöhnen. Das wird nicht nur an irgendeinem... Punkt eingesetzt, wo ich sage, so jetzt 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 mache ich das halt mal so eine eigentlich kann ich kann ich überall einsetzen. Ihr deckt quasi die die gesamte Mo Mobilität ab. Eugen, ich habe eine Frage an dich. Könnt ihr eigentlich schon was zu eurer Zielgruppe sagen? Also kristallisiert sich das schon raus, wer denn so eure Zielgruppe ist? Ist es bunt gemischt? Ist es noch innerhalb dieser Elektroautoblase oder ist es vielleicht äh, genau genau gegenteilig der Fall, dass das vor allem die Leute, die jetzt diese urbane Mobilität für die letzte Meile, Street, äh, also Street-Scooter wollte ich schon sagen, <lacht> sondern E-Scooter etc. nutzen, dass, dass, dass die so die Hauptzielgruppe momentan sind?
0: Ja, auch eine sehr interessante Frage. Ich, ich glaube, wir sind ja dann tatsächlich mit der, der reinen E-Auto-Community gestartet. Und Simon hat das vorhin auch so schön gesagt, wir, wir verstehen uns ja so ein bisschen als, als neutraler Spieler und versuchen ja heute auch tatsächlich Marketing größtenteils, ich würde nicht sagen, zu vermeiden. Aber das läuft halt sein, wir wollen noch nicht im Fokus, ja weil wir das Produkt noch entwickeln und, und natürlich sehr viel über unsere Partner erleben und auch mit den Partnern gemeinsam kommunizieren. Das hat jetzt natürlich mit, mit dem Start, mit, mit der Mingo-Energie im Januar sehr gut geklappt. Wir sind da durchaus zufrieden, was, was jetzt äh, da die Nutzung angeht, ähm, was die äh, E-Auto-Community angeht. Und äh, wir werden mit Sicherheit, äh, sagen wir mal, verstärkt auch eine andere Nutzergruppe ziehen. Ähm, die wird sich da erweitern, eben gerade um diese neuen Mobilitäts-Use-Cases. Ähm, aber da haben wir tatsächlich auch hier, gerade der aktuellen Situation geschuldet, einfach viele kommunikative Aspekte erstmal hinten angestellt. Ja. Das heißt, um deine eigentliche Frage nochmal zurückzukommen, also Stand heute, ist der Fokus der, der reine E-Autofahrer, der mal mehr oder weniger noch seine letzte Meile nutzt. Ich glaube, perspektivisch wird sich das auch nochmal viel weiter für weitere Mobilitätsnutzer einfach öffnen.
1: Ja, genau, das kann ich auch unterstreichen, so vom vom Gefühl her, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, hat sich bei euch einfach so wahnsinnig, wahnsinnig viel wieder wieder getan, ich bin echt gespannt, wie es ankommt, also ich habe euch auch schon so ein bisschen empfohlen, bei Leuten, die jetzt keine E-Autos fahren, und die haben das Konzept oh. auch wirklich relativ schnell verstanden. Und das waren alles Leute, die eben in, in der Stadt unterwegs sind und ja, irgendwie dann Bike-Sharing nutzen und so weiter. Also ja. ihr habt ja auch, man darf ja die Partner auch nennen, zum Beispiel DW Call a Bike dabei. Das ja. ist natürlich jetzt auch, auch kein kleiner Anbieter, sondern da deckt ihr natürlich hier ähm, ein Riesen, Riesengebiet mit ab. Jetzt mal eine Frage noch. Wie, wie einfach ist es denn, an diese, an diese großen Partner heranzutreten? Für die, die jetzt die letzte Folge, das war übrigens Folge 23, habe es vorhin im Intro kurz ja. erwähnt, für die, die, die noch nicht gehört haben, aber das finde ich immer so einen wahnsinnig spannenden Part, wie, wie man denn da vorgeht, weil ihr einfach jetzt, jetzt so schnell gewachsen seid, natürlich auch auf der anderen Seite, auf Seite der, der Online-Shops.
2: Ja, das ist natürlich immer ein Thema, das, das ist so die klassische Cold-Call, Kaltakquise, Klinkenputzen sind immer so die, man hat so den, den Vorwerk, Staubsaugervertreter immer so ein bisschen vielleicht vor Auge. Aber wie ist es denn? Also ich sag mal, das E-Mobilitätsnetzwerk, aus dem wir ja kommen, da sind wir ganz gut vernetzt, sage ich mal. Das heißt, wir sind auch regelmäßig im Austausch mit den verschiedensten Fahrstuhlanbietern, EMTs in Europa, äh, um, um da dann auch sukzessive zu partnern. Und diese neueren Bereiche, das heißt auch Mobilität, ähm, da, da ist das von bis. Also ich glaube, Eugen hat früher auch schon angefangen, mit Thiel in die Verhandlungen einzustarten äh, oder einzusteigen und, und, und hier an Bord geholt. Uber zum Beispiel auch und und dann ging das so weiter und ich sag mal, was immer ganz gut funktioniert, muss ich tatsächlich sagen, auf auf, auf meiner Seite ist das Thema LinkedIn, also man kriegt da unheimlich gut dann auch ähm, Entscheidungsträger und kommt sehr schnell auf die Agenda und dann ist es manchmal, ist es ein Zufall oder man muss auch manchmal frech sein oder auch mal irgendwie sich durchtelefonieren, also das, das habe ich auch schon mal morgen gemacht, also den ganzen Morgen irgendwo durchtelefoniert und dann kommt man irgendwo raus. Und dann, dann geht es plötzlich. Ja. Das, das ist manchmal gar nicht so nach, nach Schema F. Und so kann man sich dann ganz gut etablieren. Und eben die Idee ist dann doch, dass sie gut und leicht verständlich ist und dass sie auch einfach, dass die Parlamentschaft das ist ja wirklich eine, eine Sache, die, die kann gut funktionieren. Da sind wir gerne dabei, unterstützen wir gerne. Und, und das freut uns dann letztlich auch. Und so freuen wir uns und hoffen auch, dass wir wachsen können. Auch dann Deutschland, die deutschen Grenzen hinaus, Richtung Deutschland, Österreich, Schweiz, wir haben jetzt seit einigen Wochen auch mal in so einem Soft-Launch, mal so Belgien, Niederlande, mal ganz klein schon mal angefangen. Das werden wir aber nochmal mit einem offiziellen Launch auch verkünden. Wie gesagt, wir testen da ja gerade nur und suchen auch da dann sukzessive entsprechende Mobilitätspartner, die das genauso charmant machen, wie wir es aktuell für Deutschland äh, darstellen. Genau.
1: Ich habe eine Frage und zwar, ihr habt jetzt Uber angesprochen, jetzt mal äh, so ganz doof gefragt. Das ist, äh, Uber, Uber funktioniert ja in Deutschland nur sehr, sehr eingeschränkt. Das ist Uber Green, ist das richtig? Was genau ist Uber Green für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht wissen, ähm, ja wer der Anbieter ist?
0: Wir versuchen ja, ähm, möglichst nachhaltige Mobilitätskonzepte zu supporten. Und ähm, Uber Green für die Hörer, die es noch nicht wissen, funktioniert äh, genauso über die Uber-App ähm, wie, wie ich mir auch einen Standard-Uber bestellen kann. Um, Uber Grün hat hier nur die Besonderheit, dass es sich tatsächlich um rein ähm, elektrische Fahrzeuge handelt. Ja, das heißt, also der Uber-Fahrer, ähm, der dort äh, mit seinem Fahrzeug unterwegs ist, ist halt wirklich rein elektrisch unterwegs. Und ähm, die Verbreitung an sich ist äh, tatsächlich äh, auch schon, schon viel größer, als man denkt. Ähm, ich habe es jetzt persönlich ähm, schon mal in Frankfurt und in Berlin testen können. Ähm, ich hoffe auch, dass äh, das Uber hier in Deutschland weiterhin Gas gibt. Und dieses Thema weiterhin pusht, muss natürlich sagen, dass es im Ausland, also gerade auch in der Schweiz oder in Österreich, das Supergreen-Thema sogar noch weiter verbreitet ist. Von der persönlichen Wahrnehmung ja sogar häufiger genutzt wird. Genau, und das würde ich mir für Deutschland ebenfalls wünschen.
1: Vielleicht könnt ihr zu Moja noch was sagen. Ich bin da ein riesiger Fan. Ich habe es in einer unserer oh. letzten Folgen angesprochen. Da habe ich mich unbeliebt gemacht und habe auch erzählt, dass ich derjenige bin, der kein ÖPNV-Fan ist der da auf dreckigen Sitzen sitzt und, und eng gedrängt, äh, ich gebe ich geb zu, der, der Simon, wir sehen uns ja hier alle über ein Videocall und der Simon fasst sich schon an den Kopf und, und reibt, reibt sich die Augen, der der fährt nämlich andauernd öffentlich, aber Moja ist doch ja. da irgendwie so eine ganz gelungene Mischung, schade, dass es die hier bei uns so in der ländlichen Gegend nicht gibt oder noch nicht gibt, aber vielleicht könnt ihr mal erzählen, was, was Moja eigentlich ist so stellvertretend für euren Partner.
2: Ja, also Moja ist ist ein, also es gibt Ride-Hailing, Ride-Pooling ist so das Stichwort dazu. Also das heißt, es sind eigentlich geteilte Fahrten in in einem größeren Bus, muss man ganz platt zu sagen. Das ist also ein extra ähm, kreierter Bus. Also man kann das, es ist ein VW-Bus eigentlich in der Größe von einem ähm, von von einem Sprinter fast, muss man sagen. Also es sind relativ große Busse, die hochwertig ausgestattet sind ähm, und die dann in Hannover und Hamburg, das sind die beiden aktuellen Regionen in Deutschland von Moja, ähm, letztlich dann sage ich mal durch die Stadt fahren und es gibt ungefähr 10.000 digitale Haltepunkte glaube so ich mehr klassen in, in, in Hamburg zum Beispiel und da kann ich mich sehr einfach mit der App hin navigieren lassen und steigt dann ein Das ist eigentlich wie eine Bushaltestelle und steigt dann ein und fahre dann von weiß ich einem Ende zum anderen oder lass mich einfach weiter shutteln. und das haben sie sehr schön hinbekommen also das kann man auch auf der Homepage einsehen die haben ich glaub, im letzten Jahr waren es über eine Million Passagiere auch befördert wirklich nur in Hamburg und Hannover also sehr auch signifikante, aus beeindruckende Zahlen, die sie hingelegt haben. Und ähm, machen das auch voll elektrisch in Hamburg, haben teilelektrifiziert in Hannover, setzen aber auch sukzessive um und haben jetzt, glaube ich, aktuell noch einen Piloten, ähm, den sie auch in ähm, in London noch starten. Das, was man so in der Presse hörte, genau, das vom Konzept. Das heißt, geteiltes Fahren muss ähnlich sehr äh, elegantes und charmantes von A nach B kommen. In einem, also haben wir, glaube ich, eine riesen Fan-Community und starten jetzt auch bald wieder mit voller Operation. Die waren ja auch aufgrund von Corona, haben sie leider den Service runtergefahren. Aber ab dem 25. Mai geht es dann auch in Hamburg voll wieder los. Und da freuen wir uns dann auch entsprechend drauf, da mit dem Partner zu kommunizieren. Und ja, um die User anzusprechen und, und glücklich zu machen.
3: Ja, es ist ja auch so ein ganz typisches Beispiel. Ich, ich weiß, ich fange immer wieder davon an. Aber so die, der äh, Otto-Normalverbraucher hat irgendwie nur diese beiden... Mobilitätspole irgendwie den Individualverkehr und den ÖPNV auf der einen Seite, also den ÖPNV auf der einen Seite und Individualverkehr auf der anderen auf dem Schirm und ähm, so ein Anbieter wie Moja deckt natürlich genau die Lücke ab und äh, dann eben abgestufte
1: äh, Graustufen zwischen diesen beiden Polen das ist natürlich ganz spannend. Mhm. Ja, ich habe noch eine Frage. Wenn ich an Moja denke, die ihr ja schon als Partner dabei habt, dann denke ich auch so ein bisschen an Clever Shuttle. Das ist einfach auch ein super, super spannendes Unternehmen, das ja auch in einem sehr weiten Feld unterwegs ist und ebenfalls voll elektrische Fahrzeuge nutzt. Bei Moya ist es ja, glaube ich, so eine Art Eigenentwicklung, natürlich aus dem VW-Konzern raus. Also die Fahrzeuge, die sehen auch wirklich sehr, sehr hochwertig aus. Auch die Sitze innen drin. Man hat so ein bisschen seinen eigenen Space. Die Sitze sind so ein bisschen. Bisschen gewölbt, gell? Und ähm, ja, es ist schon, es ist schon sehr komfortabel. Ähm, ja, clever Shuttle, die fahren dann auch voll elektrisch. Ähm, sei es jetzt Batterieelektrisch, aber auch mit mit Wasserstofffahrzeugen. Ich glaube, Clever Shuttle hat auch die größte Wasserstoffflotte. Ich weiß nicht, ob, ob die als Partner interessant sind. Ich werde ich werde jetzt nicht der Erste sein, der auf die Idee kommt. Ich spreche mal den Eugen an jetzt hier. Äh, oh, wie Clever Shuttle kennt ihr die schon? <lacht> Sondern die habt ihr sicher <lacht> sicher schon auf, auf dem auf dem Schirm. Wären die auch ein Partner für euch, ein Potenzieller? <lacht>
0: Tja, immer immer diese sehr konkreten Fragen, ja. <lacht> also ich sag mal so, wir wir kennen clever shuttle, wir sind wir sind Fans von clever shuttle. Wir nutzen clever shuttle tatsächlich, wenn wir auch mal in Berlin sind. Und wir sprechen mit clever Shuttle und da wird es vielleicht in den nächsten Wochen was zu
1: geben. <lacht> ah, das war doch schon eine, eine relativ konkrete Antwort. Habe ich da, habe ich da, habe ich da in Schwarze getroffen. Ähm, genau, ihr, ihr seht, hier ist, hier ist alles ungeschönt. Das heißt, ja. ihr, ihr seid natürlich da wirklich auch auf Akquise-Tour und, und man, man kennt sich ja auch in der E-Mobility-Szene, die gar nicht mehr so klein ist und, und immer weiter wächst. Aber irgendwie ist es doch so eine, so eine richtige Family noch. Und deswegen freuen wir uns ja auch, dass, dass ihr heute schon zum zweiten Mal äh, dabei seid und wir hatten ja auch beim letzten Mal schon einen Riesenspaß. Und ja, es ist einfach, einfach cool, was sich was sich da tut. Und äh, Clever Shuttle ist einfach auch so ein Anbieter, den ich gerne mal nutze, wenn ich mal unterwegs bin in einer in einer anderen Stadt, weil es ja einfach nicht gibt. Und es ist einfach so cool. Ähm, da muss ich sagen, diese, diese, dieser ÖPNV-Hass, den ich so ein bisschen, bisschen habe, weil ich andauernd schlechte Erlebnisse mache, sei es auch mit der, mit der Bahn oder sonst was, da ist keine Ahnung, wie, wie, wie die Sitze aussehen, ähm, die Leute sind unfreundlich, du bist gedrängt drin, da bist du schon gestresst, bevor du irgendwo ankommst, ich weiß. Ich <lacht> kriege da immer viel, viel Kritik, aber wenn man so ein Zwischending hinkriegt, wie der, wie der Simon schon angesprochen hat, das wäre wär natürlich cool und Moja ist das eine, aber Clever-Shuttle gibt es natürlich auch überall und äh, wenn ich dann noch, noch Charge dabei nutzen kann, wäre das eine, eine, eine feine Sache. Ähm, noch eine Frage beim, beim Thema Ladestrom, also beim Thema Fahrstromanbieter für jetzt Elektroautos, ähm, also ja, wenn es ums Thema Charging geht, werden auch da neue Partner hinzukommen? Könnt oder dürft ihr da schon jemanden nennen?
2: Ja, also nennen dürfen wir noch nicht, aber auch da, also wir, wir haben auch die letzten Monate genutzt, da wirklich neue Partner auch zu akquirieren. Das wissen wir ja, dass, dass das auch sehr interessant ist natürlich und auch sehr gut funktioniert. Das heißt, da wird es einen sehr großen geben, also auch wenn man sagt, so schön paneuropäisches äh, Roaming, in, in, in mehreren oder wahrscheinlich auch sogar in allen europäischen Märkten. Das wird kommen. Das werden wir auch im Juni, dürfen wir kommunizieren. Da wird es den Namen geben. Und dann sind wir auch dran, sage ich mal, Richtung Stadtwerke. Auch da können wir den Partner noch nicht nennen, aber da wird es wohl auch was geben. Und dann schauen wir weiter. Also wir, wir möchten da ganz gerne auch einen guten Mehrwert bieten. Wie gesagt, wir sind da als neutrale Plattform und sind da offen für jegliche Arten von Partnerschaft im Bereich der Fahrstromanbieter.
1: Eine sehr diplomatische Antwort. Das, das klingt gut. Was ich jetzt äh, aus, euren aus so Blumig, raus, genau. rausgelesen und rausgehört habe, ist, dass man auf jeden Fall so sich den, 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 Juni, den Juni, mal ankreuzen sollte im Kalender und am besten oh, ja. die e App herunterladen sollte. Das heißt, da wird es wahrscheinlich so einen nächsten großen Schwung geben. Auch hier, immer wenn ich reingucke, passiert irgendwie was. Und ähm, ähm, ja, aber im Juni äh, da passiert richtig was. Ist es richtig?
2: Im, Im Juni sollte da wirklich äh, sehr aufmerksam sein, also das heißt auch unser Newsletter, also wer noch nicht registriert ist, natürlich nicht registriert, 20 Kilometer willkommen, Bonus einsammeln, Werbeblog, Verkaufsfernsehen, die Spaß, aber, ähm, wir, werden, wir haben immer dann unseren monatlichen Newsletter, den bereiten wir gerade vor, da wird es äh, einiges an Kommunikation geben und dann starten wir im Juni auch wirklich ähm, auch mit den Partnern, äh, mit einer beidseitigen Kommunikation eben auch und wie gesagt, wir werden das Thema stationär verkünden, wir werden den Fahrstromanbieter verkünden und haben auch noch so ein kleines Rebranding, so ein kleines Fresh-Up von dem Logo auch die letzten Wochen noch vorangetrieben, So ein paar Neuigkeiten auch in der App. Das wird alles Richtung Juni geben. Zum Teil ist es schon live. Man sieht so ein paar kleine Dinge auf der Homepage schon. Aber der Juni ist eigentlich so unser Monat, wo wir dann nochmal voll nach vorne gehen wollen, nach dieser etwas merkwürdigen Zeit der letzten Monate. Ja.
1: Also frisch raus aus der Corona-Krise, ja. heißt das Motto. <lacht> nicht, nicht nur bei in Charge, <lacht> sondern hoffentlich auch bei bei, bei allen Unternehmen, die ja hier ja. jetzt doch schwer, schwer getroffen sind. Also wir, wir, wir freuen uns, dass dass wir hier auch wirklich so, so schön und locker plaudern können und alle ähm, doch die Krise so einigermaßen abfedern konnten. Genau, da habe ich noch ein, eine Frage an dich, Eugen. Und zwar, wie, wie schätzt ihr denn jetzt so die Entwicklung im Bereich der E-Mobilität im Allgemeinen ein? Denn ähm, ja, es mhm. war ja noch noch relativ klein, aber so 2020, 21 ist ja so ein bisschen auch der, der Turning Point, äh, was New Mobility angeht. Und ich denke auch gerade die... Die Corona-Krise ähm, hat dazu beigetragen, dass, dass das Thema Klima, das ja so ein bisschen untergegangen ist, dann doch wieder hochgeholt wurde und wieder so in die öffentliche Diskussion gerückt ist. Das heißt, Thema war, also bei allem, bei allem, was so passiert, bitte das Klima nicht vergessen. Ja, das Thema Prämien im Bereich Automobil stand ja hier, stand hier auch auf dem Punkt und war oft in, in den News. Das heißt, hier wird sich einfach einiges tun, schätze ich mal. Vielleicht kannst du da so einen kleinen Ausblick geben ähm, aus Profisicht.
0: Profisich ist, ist schwierig. Ich fasse es vielleicht mal so zusammen. Also aus aus einer Makroebene ist E-Mobilität aus unserer Sicht einfach nicht mehr aufzuhalten. ich weiß gar nicht, ob ich das letztes Mal schon gesagt habe, aber wir hatten mit, mit Simon letztes Jahr auch mal eine Analyse gemacht, wie viele Dollar weltweit in E-Mobilität fließen. Ja, und ich glaube, das war bis bis, letzt, bis Ende letzten Jahres wurde über eine Billion US-Dollar in in neue E-Mobilitäts Konzepte gesteckt. Also da ist jetzt Ladeinfrastruktur enthalten, aber auch neue Fahrzeuge. Ja, das ist halt, wenn man sich einfach über die Massen nachdenkt, einfach ein riesiges Konjunkturprogramm, auch unter anderem, weshalb ich persönlich auch überzeugt bin, dass es einfach kein Zurück mehr gibt für e Mobilität in Summe. Ja, jetzt hat man natürlich mit mit Corona ähm, eine interessante Situation. Ich stimme dir vollkommen zu, dass das Thema Nachhaltigkeit jetzt nochmal nach vorne gerückt ist. Ähm, wir haben jetzt auch in den letzten zwei Monaten ähm, verstärkt äh, auch bei den Neuzulassungen gesehen, ähm, dass Immobilität e äh, doch sehr, sehr stark im Kommen ist. Ich habe jetzt die genauen Zahl nicht im Kopf, aber ich glaube, selbst in Deutschland waren es äh, mit der zulassung im März schon circa sechs Prozent, ja, ähm, der der Anteil, äh, der natürlich noch klein ist, ähm, aber es ist äh, wächst halt rapide. Ne? Und ich glaube, wir haben jetzt mit äh, der neuen Abwrackprämie, die auch schon äh, in der Politik diskutiert wird, nochmal die Chance, hier auch bewusst äh, eben neue Formen ähm, zu supporten. Und wie es auch so schön von vielen Politikern heißt, ähm, es macht eigentlich auch gar keinen Sinn, hier veraltete Technologie äh, nochmal zu unterstützen und äh, eine mögliche Abwrackprämie oder irgendwie so eine Neukaufprämie um, auch auf Verbrenner auszuweiten. Und ähm, genau, ich denke in, in Summe ähm, vielleicht auch ja hier ein Teil äh, der, der, des Corona-Learnings. Äh, man sieht ja auch, dass der Individualverkehr gerade wieder zunimmt. Das ist, das eigene Auto ist dann ein Stück weit doch noch sehr attraktiv. Ähm, und ich glaube, diese Aspekte werden alle äh, sehr, sehr stark dazu beitragen, dass äh, ja, E-Mobilität sich verstärkt durchsetzt. Als einziges Risiko ähm, sehe ich aktuell eigentlich tatsächlich eher die Kapazitäten der Mobilhersteller. Ähm, da gibt es einen wie Tesla, der da doch äh, ganz gut Gas gibt. Ähm, aber wir sehen jetzt auch, äh, das li liest man ja aus der Presse, ähm, Volkswagen mit mit dem neuen ID ähm, haben jetzt ein paar Softwareprobleme, ähm, was, was da auch äh, vielleicht die Auslieferungen nach hinten schieben könnte. Und ähm, Gleiches trifft äh, natürlich auch andere Hersteller. Da gibt es unterschiedlichste äh, Themen, ähm, seien es eben wirklich für viele doch, weil es sich um so eine Neuentwicklung eines Produktes handelt, einfach ausgemachte Probleme, aber natürlich auch die Lieferketten, ähm, die eben von äh, Batteriekomponenten ähm, reichen, ähm, ja, bis bis äh, ja, eigentlich fast fast allen Komponenten im Fahrzeug, die hier irgendwie jetzt auf diese weltweiten Lieferketten angewiesen sind. Ja. Das ist mir so das, das Risiko, was ich aktuell noch sehe, dass der Hochlauf, den wir irgendwie alle erwarten und irgendwie schon mehr oder weniger vorgezeichnet ist, dass diese vielleicht nicht so schnell kommt, wie wir es gerade wünschen.
3: Ja, es bleibt ja auch irgendwie noch die Hoffnung, dass diese Abfallprämie, wenn sie denn kommt, eben auch nicht auf Hybride ausgedehnt ist, unseren Herstellern mhm. zuliebe, sondern wirklich auf reine Elektrofahrzeuge gemünzt. Ne?
0: Ja, absolut. Kann ich nur unterschreiben. Wir haben ja auch in anderen Ländern, also sei es Holland oder Norwegen, ja auch gemerkt wie viel es positives gibt ja wenn dann ähm, die entsprechende Antriebsart gefördert wird das hat sich in den äh, Neuzulassungen sowohl in Holland als auch in Norwegen ähm, eben sehr sehr positiv dargestellt ja und auf der anderen Seite hat man ja auch ähm, in der Finanzkrise in Deutschland beispielsweise die Erfahrungen mit dieser Abwrackprämie gemacht ja und auch da wiederum festgestellt dass es keinen nachhaltigen Effekt hatte ähm, sondern einfach nur vorgezogene Käufe waren und ähm, wenn das ehrlich gesagt diesmal ähnlich sein sollte, warum dann auch hier nicht einfach wieder eine neue Form ähm, unterstützen, als hier wieder alte Technologie ähm, zu, zu supporten.
3: Es gibt ja auch äh, Leute, die sagen, dass äh, vielleicht eine Abfallprämie gar nicht das, das Mittel der Wahl ist, sondern man eben auch über, über das Kippen vom Solardeckel nachdenken kann oder die Abstandsregelung mit Windrädern, ob das nicht äh, vergleichbare volkswirtschaftliche Auswirkungen haben könnte. Ich denke, alles, was in irgendeiner Form darauf
0: abzielt, dass wir a nach der Krise die Wirtschaft ankurbeln und b, wenn es sinnvoll ist und hauptsächlich auch in neue Technologien fließt oder einfach auch eher diesen Nachhaltigkeitsaspekt fördert, ist, denke ich, in Summe einfach gut und sollte auch von der Politik forciert werden.
1: Ja, danke schön, Eugen. Wie sieht's denn eigentlich aus? Habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen? Habt ihr noch irgendwelche Neuigkeiten, was Encharge angeht? Wir haben euch ja jetzt schon einiges entlockt, aber hier ist nochmal die, die Chance für euch, hier nochmal noch was, 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 was rauszulassen. Feel free.
2: Eugen lacht schon so. Ich glaube, der hat ein drei Dinge noch im Kopf, oder Eugen? Erzähl mal, was hast du noch so... Was kommt jetzt in den nächsten Tagen noch? Was was ich im Kopf
0: hab, ja, ich, ich, ich finde es immer schwierig, um ehrlich zu sein, ja, weil äh, wir, wir brennen ja alle für das Thema und wir, wir, wir lieben auch unsere Community und finden es wirklich toll, äh, wie da auch einzelne User äh, unterstützen. Ja? Auf der anderen Seite, und das ist es halt, ich äh, würde ja sehr, sehr viel gerne darüber berichten und zeigen. und du, glaube ich, auch. Äh, wir müssen aber ehrlicherweise einfach schauen, ähm, dass wir ja auch äh, gewisse, gewisses Vertragswerk haben mit Partnern und ähm, allem, was da kommt und äh, an bestehende Richtlinien muss man sich einfach halten, ja. So, so gerne man jetzt auch offen äh, drüber reden würde. Aber vielleicht
2: doch, also ich will jetzt keinen Partner nennen, ne, das war das, das, das jetzt nicht. Aber aber ich glaube, was was interessant ist, wie gesagt, Rebranding habe ich eben schon getieft, will ich jetzt auch nicht überhöhen, aber wir haben wirklich ein, ein ganz cooles ein neues Logo was, was ganz gut ist und auch ähm, vielleicht das, was ich, was ich spannend finde, ähm, das, das haben wir auch mit dem Eugen gut aufgezogen und nochmal eine Umfrage auch gemacht in der Community, also wirklich gefragt, was wollt ihr, wo soll hingehen? Wir haben eben einen riesen Backlog, tausend Dinge im, im Backlog und das haben wir jetzt vor gut drei Wochen durchgeführt und haben das ausgewertet, recht schnell auch Ableitungen getroffen und haben jetzt in der App zum Beispiel oder jetzt auch quasi auf der Homepage äh, unsere Shops kategorisiert, das heißt auch da kann man jetzt äh, sehr schön, das fehlt halt eben vorher, es ist halt eine lange Latte an Shops, haben wir jetzt Kategorien, ne? da kann man dann von Auto zugehören, nachhaltige Shops, mal haben wir dann auch nochmal eine nachhaltige Sektion, das ist also auch, wir versuchen also sehr, sehr schnell auch das Feedback umzusetzen, also das jetzt geben und ich glaube, da kann sich die Community auch darauf einstellen, alles, was irgendwie mal interessant ist, wir werden regelmäßig jetzt auch in die Abfragen gehen, um, und da wird auch in der App, also Stichwort Experience Mode, da können wir vielleicht nochmal in, in der anderen Folge nochmal drauf gehen, da wird auch einiges kommen in den nächsten Wochen, deswegen ist der Juni sehr interessant um, und wie gesagt, die, die da Interesse haben, gerne über eure Kanäle, bei unsere, da werden wir regelmäßig auch alles nochmal kommunizieren, aber so ein bisschen Spannung müssen wir auch noch um, aufrechterhalten.
1: Ja, absolut. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben alles versucht hier, Simon und Eugen, noch nochmal noch mal was, was zu blocken. Aber ihr werdet sicher nicht das letzte Mal bei uns hier im Podcast gewesen sein. Und ähm, ja, da wollen wir natürlich, äh, wollen wir natürlich auch gerade Vertragswerk und Co. Ähm, Auf Vertragswerk und Co. Belassen. Ähm, das, muss, das muss jetzt nicht alles, alles direkt heute schon released werden. Aber wir freuen uns, wie gesagt, natürlich sehr auf das, was dann, was dann kommt. Und ähm, ja, mir macht die App wirklich großen Spaß, muss ich, muss ich sagen. Es ist, einfach, es ist einfach cool gemacht. Es ist, es ist witzig. Und, und wenn, eine, wenn eine App Spaß macht, dann, dann ist es natürlich auch toll. Und du hast es ja auch schon angesprochen, Simon. Ihr nehmt da gerne mal das Feedback aus der Community und geht darauf ein. Ja. Das merkt man auch im, im App Store oder so. Also wenn da mal irgendwas kommt an Kritik, da denkst du so, ah ja. Ähm, aber nee, 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 dann, dann wird direkt geantwortet und dann heißt auch, da wird was eingebaut oder vielen Dank für die Mitteilung, wir prüfen das, wenn es da mal einen Bug geben sollte oder sonstiges, also ihr seid am regen Austausch und seid da ja auch schon wirklich echt gut bewertet. Ähm, ich habe jetzt nur mal im Google Play Store ja. geschaut, das gibt es ja auch natürlich ähm, nicht nur für Android, eure Apps, sondern auch für iOS und ja, im Play Store habe ich geschaut, also das sieht toll aus, was sich was da seit dem letzten Mal getan hat. Ja, dann kommen wir auch schon zum Ende unserer zweiten gemeinsamen Podcast Folge. Wir freuen uns wirklich total, dass ihr heute, dass ihr heute hier wart und dass es geklappt hat trotz Coronavirus und wir hoffen, dass wir uns auch beim nächsten Mal dann wieder live und persönlich sehen, sei es auf eine Cola oder ein Bierchen bei uns oder vielleicht vielleicht bei bei euch dann äh, im Office und dann schicken wir natürlich auch ganz ganz liebe Grüße an die Community raus. Ähm, schreibt uns mal gerne ja. davon äh, mal schreibt uns gerne mal, was ihr was ihr denn so von von Encharge und testet die App mal fleißig. Wie gesagt, im Juni sollten wir abwarten, das haben wir jetzt oft genug gesagt, aber das, das lohnt sich. Mal installieren und, und dann öfter mal reinschauen und einfach mal ein bisschen, bisschen sparen beim elektrisch fahren. Dann ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao. Ciao.
2: Danke zusammen. Ciao. Bye bye. Ciao. Ciao. Vielen lieben Dank. Der Bytes Batteries Podcast wird dir präsentiert von den Klickleuten, deiner Online-Marketing-Agentur für E-Mobility. Sichere dir jetzt 20% E-Rabatt. Mehr unter klickleute.de slash e-mobility